0: Dann nach Hause gekommen, habe natürlich Gunilla und Kindern Bescheid gesagt, dass es halt, dass ich freigestellt worden bin und ja, es war sehr emotional. Spieler, die halt mir sehr viel bedeuten, ähm, denen zu sagen, dass ich halt nicht mehr Trainer bin, das war halt schon kein einfachen Tag.
1: Brückengeflüster.
0: Der VFL-Podcast der NOZ. Herzlich
1: willkommen zum 100 14. Podcast Brückengeflüster, der Podcast der NOZ, der sich mit dem VfL Osnabrück beschäftigt und heute das erste Mal in einer 1 zu 1 Situation antritt. Ich erkläre gleich warum, aber ich stelle erstmal unseren Gast vor. Es ist keine 24 Stunden nach dem Sieg seines FSV Zwickau an der Bremer Brücke. VfL-Rekordspieler, langjähriger Jugend- und Nachwuchsmanager und Cheftrainer Joe Ennox hier im Studio. Herzlich willkommen, Joe, und Glückwunsch zum Sieg. Vielen Dank. Das ist äh, sehr nett. Dankeschön. Aufnahmezeit ist auch ungewöhnlich. Wir haben Sonntagmorgen 9 Uhr. Joe, warum bist du hier geblieben? Ja, wir hatten eigentlich äh, vor dem
0: Spiel gesagt, dass wir halt hier bleiben ähm, würden, um meine äh, Schwiegereltern zu besuchen. Ähm, auch Rainer Knapp morgen, äh, beziehungsweise Heute, jetzt, gleich, ja. jetzt gleich noch äh, zu besuchen in der Markschenke. Hat ein für, Jubiläum, ne? Hat ein Jubiläum. 35 Jahre Markschenke. Ja. Ich glaube,
1: hat er mit ähm. zehn Jahren schon übernommen, ne?
0: <lacht> Etwas älter, aber ähm, gefühlt mit zehn. Äh, und äh, da wollten wir unbedingt dabei sein. Natürlich, äh, mit dem Sieg äh, lässt sich einfacher, äh, den Tag heute frei zu
1: machen als äh, als wenn wir gestern verloren hätten. So wie ich dich kenne, wenn ihr gestern verloren hättet, hättest du die Termine nicht gemacht, dann wärst du mit der Mannschaft zurückgefahren, oder? Höchstwahrscheinlich. Das ja. tut
0: mir sehr leid, weil ich... Äh, schon zugesagt hatte, ähm, aber ähm, das war mir ich, vorher klar, dass ich kenne mich und äh, ich wäre wahrscheinlich halt gefahren. Es kommt darauf an, wie das äh, Spiel gelaufen wäre, also Niederlage, ob das halt wirklich ein ausgeglichenes Spiel gewesen wäre, dann vielleicht wäre geblieben, wenn Kondner mich äh, überredet hätte.
1: Hm. Gut, kommen wir vielleicht oder fangen wir vielleicht mit dem Spiel an gestern 0 zu 1 aus Sicht des VfL Osnabrück war dein erster Sieg gegen den VfL, dein drittes Spiel. Als Trainer, als Cheftrainer gegen den VfL. Bisher gab es ein 0 zu 3 an der Bremer Brücke und 0 zu 1 in Zwickau in der Aufstiegssaison des VfL. Gestern hast du noch dem Spiel gesagt, der Sieg war glücklich. Wir hatten ihn beschrieben oder ich hatte ihn beschrieben bei uns im Online im ersten Bericht, als verdienten Sieg, weil ich der Meinung war, dass so viele Chancen auf Seiten des VfL nicht herausgekommen sind bei der Überlegenheit und dass ihr eine saubere Defensivleistung dahingelegt habt und im entscheidenden Moment mit König zugestochen habt. Also, warum ist er sich glücklich? Ja, also
0: jeder, der im Stadion war bzw. das Spiel gesehen hat, hat gesehen, dass äh, VfL überlegen war, dass die halt äh, sehr viele Standardstationen äh, gehabt haben. Zwölf, glaube ich, Vier, Vierzehn sogar. Vierzehn sogar, ähm, die wir mhm. wirklich super wegverteidigt haben. Ähm, wenn man halt so, äh, solche Chancen hat, ähm, bzw. solche Standardstationen hat und ähm, ja, mehr Ballbesitz hat, dann hat man das Gefühl, dass man äh, nicht so gut ins Spiel gekommen ist. Wir haben halt äh, nicht so viele Torchancen zugelassen. Lassen. Das war, das ist richtig. Deswegen haben wir gesagt, nicht unbedingt halt verdient, aber und glücklich. Aber die drei Punkte nehmen wir mit. Das ist halt äh, wichtig für uns in unsere ähm, in unsere Situation. Wir haben halt sehr viele Spiele zu Hause bestritten, die richtig gut waren, die Leistung, für gute Chancen gehabt haben, wo wir halt äh, die Chancen nicht reingemacht haben und deswegen halt entweder Unentschieden oder das Spiel verloren haben. Deswegen ähm, ist gleich sich immer aus in einer Saison. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ähm, bis um uns im Strafraum das äh, VfL wirklich ordentlich Fußball gespielt hat. Die haben gut durchs Zentrum kombiniert, aber halt diese diese drei, vier, fünf hochgerätige Chancen hatten sie nicht. Und deswegen, klar, ich bin auch der Meinung, dass wir es halt uns verdient haben, indem wir wirklich ganz wenig zugelassen haben.
1: Was für dich äh, nochmal wieder was Besonderes in Osnabrück anzutreten vorher? Du hast ein paar alte Bekannte vorher begrüßt, aber hast dich auch ein bisschen zurückgehalten. Das ist dann schon die Fokussierung aufs Spiel. Kurz ges geschnackt mit äh, Timo, mit Marc, mhm. mit Mario, ne, mit Sebastian. Genau. War das so, wie hat sich das gestern angefühlt zum zweiten Mal? Ist schon wieder ein bisschen mehr Alltag geworden?
0: Ja, nein, also ich glaube nicht. Äh, Gunilla und ich haben äh, darüber gestern gesprochen, dass wir, dass es halt das erste Mal war schon sehr nah dran und das ist halt schon äh, etwas anders gewesen aber immer noch immer noch äh, ein komische, komisches Gefühl für mich, äh, ins Schalten zu kommen als Gast. Ähm, natürlich äh, Eule und und Heidi ähm, gegrüßt und Sebastian Klaas und äh, Mario Richter. Ähm, ähm, immer wieder schön, halt äh, äh, den den Jungs zu sehen. ja
1: Die Kindertribüne gibt es noch?
0: Ja, ne? super. Also, das ist
1: auch so ein bisschen was, was bleibt, was äh, wahrscheinlich ja. auf ewig deinen Namen trägt. Ne? Ich
0: hoffe, das ist
1: eine schöne Geschichte.
0: Ähm, ich hätte überlegt, ähm, heute oder beziehungsweise gestern halt irgendwas halt zu machen halt für die Kinder hier in in, in Osnabrück. Das werden wir halt nachholen.
1: Prima. Ähm, du hast ähm, oder anders gefragt, ich glaube nicht, dass es zu dir passen würde, wenn du deine Spieler, deine Mannschaft vom FSV Zwickau eingestimmt hättest oder versucht hättest, so ein bisschen zu pushen mit dem Hinweis, so nach dem Motto, das ist für mich ein besonderes Spiel, tut was dafür. Das hast du Hast du es gar nicht thematisiert? Sind deine Spieler mal zu dir gekommen und haben gesagt, Coach, Osnabrück, da geht was? Nein, also gar nicht. Ähm, wir haben es versucht, halt von der Mannschaft
0: wegzuhalten. Ähm, das ganze Trainerteam, also mein Trainerteam wusste auch, dass es halt ein ganz besonderes Spiel für mich ist. Und äh, das wurde auch thematisiert in, in, in der Presse. Ähm, die Jungs haben es bestimmt mitbekommen und das haben wir halt nicht mit denen besprochen. Mm. Ich habe gesagt, also, wir brauchen halt Punkte. Mm. Unsere Situation ist, ähm, ist ja nicht kritisch, aber es ist schon ernst und äh, wir brauchen jeden Punkt. Und deswegen, wir sind nach äh, Osnabrück gefahren, wussten, dass die halt gegen äh, das VfL gegen Meppen äh, nicht so ein besonders spiel, äh, gutes Spiel abgeliefert hatte, aber waren immer in der Lage, halt äh, äh, das Spiel zu gewinnen. Äh, und in Kaiserslautern Nachdem die 2-0 hinten, hinten gelegen haben, dass Kaislautern halt sich hinten reingestellt und nicht so viel zugelassen hat, dass sie eine Fünferketter halt gespielt haben und wirklich mit einem richtigen Fünferkette, dass es halt schwierig ist, ähm, ähm, Torschancen rauszuspielen, dass die Ergebnisse, ähm, beziehungsweise dass die Leistungen in den letzten beiden Spielern nicht so optimal waren, dass wir halt. Wir Haben schon gemerkt, dass wir vielleicht eine, eine Chance haben, wenn wir halt in der Defensive sehr gut stehen, dass wir immer mal wieder eine Torchance bekommen werden. Das hat sich auch gestern gezeigt. Ähm, wir haben gehofft, dass wir ein bisschen mehr Stand, ein paar Standards dazu mehr bekommen. Das haben wir nicht, äh, nicht bekommen und nicht hinbekommen. Wir haben auch in der ersten Halbzeit wirklich nicht ordentlich mit dem Ball gespielt, äh, ein bisschen zu überhastet. Ähm, aber wir wussten, dass wir eine Chance hier haben. Mhm. Und äh, die, die Jungs haben es halt,
1: äh, wahrgenommen. Du hast vorm Spiel äh, irgendwo einen Satz gesagt, der VfL sei für dich ein Aufstiegskandidat. Hundertprozentig. Wer absteigt aus, äh, aus, äh, aus der zweiten Liga,
0: äh, diese Achse halt halten könnte mit Tafelshofer, mit Klaas, mit Heider. Kuganich, äh, Trapp, Guganich, Trapp äh, Bermann, Bermann mh, Kühn. Mh. Also wer diese diese äh, ja, Position halten kann. Ähm, dann und auch die finanzielle Möglichkeiten, die VfL halt jetzt äh, hat, ähm, ist es natürlich für mich ein ein, ein Kandidat, um aufzusteigen. Es ist ein bisschen Herz auch dabei, ein bisschen Wunsch auch dabei mhm. für den VfL. Aber ähm, das ist meine realistische Einschätzung. Natürlich muss äh, diese junge Spieler Opoku, Semakala, die halt äh, neu dazu geholt haben, ähm, müssen sie halt auch ähm, äh, funktionieren. Aber diese Achse halt gehalten zu haben, ist ein Trumpf für den VfL und ich glaube, dass die halt ähm, ja, eine, eine gute Rolle mitspielen werden.
1: In Osnabrück hast du mit deiner Familie gelebt, mhm. seit du 96 gekommen bist, also deine Familie war da noch nicht da, du musstest mhm. ja erstmal in Osnabrück kommen, um die Frau deines Lebens kennenzulernen, ja. aber das hat ja dann auch schnell geklappt. Ähm, jetzt bist du schon so lange in Zwickau, seit 2018 und ähm, ist das schon ein Stück Heimat geworden in Zwickau? Denn du bist ja mit aller Konsequenz hingegangen. Das heißt, die Familie ist mitgegangen. Und du hast dich von Anfang an dort drauf eingelassen, dort auch zu leben. Nicht wie viele andere Trainer, die ihren Lebensmittelpunkt woanders haben. Und dann ein Apartment oder ein Hotelzimmer in der Stadt, in der sie arbeiten. Vielleicht erklärst du nochmal, warum du so gemacht hast und ob sie das ausgezahlt hat.
0: Ja, also ein Schritt für meine Frau und für meine Tochter ist wahrscheinlich nicht so einfach gewesen. Ähm, ist glaube ich, das zweite Mal, sie hat in Bielefeld studiert und dann ähm, das zweite Mal raus aus aus, aus dem Brück äh, gezogen. Ähm, ohne Gunilla und ohne Sophie wäre ich halt nicht ähm, hingegangen. Es ist halt sehr weit weg. Ich musste auch sehr weit weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Es halt, war eine schwere Zeit und ähm, und deswegen haben wir mit der Familie gesprochen und gesagt, so, wenn, dann alle. Also sonst mag ich das nicht. Hm. Und äh, ja, ich glaube, Gunilla zu überreden war es halt nicht so schwierig, aber halt Sophie zu überreden war es halt war es nicht so einfach. Also sie ist neunte Klasse da angefangen und ähm, natürlich die ganzen Freunde, die hier sind, hier gelassen. Ähm, es, es Ist ein schwerer Schritt, äh, Schritt für sie gewesen, aber ähm, ich bin froh, dass wir das halt gemeinsam gemacht haben. Ich fühle mich halt äh, da sehr wohl. Es ist nicht so, dass wir halt einen riesen Freundeskreis da haben, so wie wir es hier in in Oswald haben, aber es lässt sich ordentlich leben dort und ich bin freundlich empfangen, also ich kann die Straße lang laufen, die Leute lassen mich in Ruhe, werde angesprochen, freundlich angesprochen, wenn wir mit dem Hund gehen. sind immer nette Gespräche, die da stattfinden und deswegen, also das ist halt in meinem Alter. Genau das Richtige, also ein bisschen halt Ruhe, ich fahre wirklich fünf Minuten zum Stadion, wir wohnen direkt in der Innenstadt, wir wohnen fünf Minuten zum Stadion, wir können halt zu Fuß in die Innenstadt und essen gehen, Es ist ja etwas gelassener. Ja.
1: Mhm. Ähm, die sportliche Entwicklung in Zwickau ist, wenn man es aus der Distanz betrachtet, Positiv, Ihr seid jetzt schon sechs Jahre am Stück, ist der Club in der dritten Liga. Das ist angesichts des Vergleichs, den man mit anderen Ostmannschaften speziell ziehen kann, eine ne Leistung. Wie, hast du das Gefühl, dass das anerkannt wird? Immerhin ist es ja, ein, auch schon wenn es lange her ist, ein richtiger erfolgreicher Traditionsstandort gewesen. Oder hat man da so ein bisschen auch Probleme wie in Osnabrück, dass die Leute sagen, ja eigentlich müssten wir ja viel besser und viel höher spielen? Also Kritik
0: ist immer da. Ähm, Gerade wir haben halt noch kein Heimspiel gewonnen, ist Kritik da. Ähm, manchmal halt gerechtfertigt, manchmal nicht. Ähm, ich glaube, dass die Zwickauer halt sehr realistisch sind. Die wissen <lacht> ganz genau, ähm, ähm, wie es, ja, wie es in der Drittliga zugeht, ähm, mit großen Vereinen wie Magdeburg oder Osnabrück oder Braunschweig äh, messen zu lassen. Ähm, natürlich, der Anspruch ist trotzdem immer noch da, halt, äh, frühzeitig halt die Klassenheit zu schaffen. Ähm, ich glaube, im Verein selbst sind sie sehr realistisch. Sie wissen halt, also die haben auch mit den Spielern vorhanden, mit denen wir äh, äh, gesprochen haben, das sind halt auch, wenn man sagt, wir sprechen mit Spielern, die sich entscheiden, nach Ferl Fähr zu gehen. Ähm, ich glaube, wir sind ähnlich äh, finanziell aufgestellt wie, wie Habe. Um, und deswegen die Klassenheit halt für uns ist halt ein ein Riesenaufwand. Mhm. Ich glaube die Jungs, die halt bei uns auch in Achse sind, die kennen das und ähm, die geben das halt den jungen, jungen Spielern, die zu uns kommen, ähm, weiter. Und äh, wenn die Jungs das annehmen, dann machen sie eine sehr gute Entwicklung. Also es, wir spielen etwas anderen Fußball als andere Vereine. Das ist auch, das sehen wir. Aber wir wollen erfolgreich Fußball spielen und das mhm. ist halt für uns wichtig. Ich glaube in der Stadt selbst. Ähm, beziehungsweise die Leute um den Verein herum, die ähm, die schätzen es schon so ein, dass wir ähm, alles dafür tun müssen, halt um ähm, um die Liga zu halten. Wichtig für uns auch diese Saison ganz besonders ist, dass wir uns für den DFB-Pokal äh, qualifizieren, dass wir über den Sachsen-Pokal reinkommen. Ähm, wir haben unser erstes Spiel jetzt nächsten Samstag. Wir nehmen das Spiel nicht auf eine leichte Schulter, sondern halt wir werden halt mit komplette a 11 gegen ah, wen spielt ihr da? Inter Leipzig. Ach so. Mhm. Gegen den wir halt vor zwei Jahren rausgeflogen sind. Ja, also ja. das ist halt schon, wir spielen in Torgau, das ist halt, obwohl es nur Leipzig ist, das ist halt ungefähr ja zweieinhalb Stunden, fahren wir, fahren wir da hin. Der Platz ist sehr weitläufig. Wenn, wenn, wenn man da hinten liegt, dann äh, dann der Ball wird erst nach einer halben Stunde wieder reingebracht <lacht> ins Spiel. Also es ist echt unangenehm. Und deswegen, also wir nehmen das Spiel sehr, sehr, sehr ernst und äh, wir haben es halt äh, bis jetzt, seitdem ich da bin, noch nicht geschafft, halt in Sachsen-Pokal zu gewinnen.
1: Ähm. Wie viele Spiele müsst ihr dort machen, um im DFB-Pokal zu sein, also gewinnen, um dabei zu sein? Wir nicht. müssen
0: erstmal den Sachsen-Pokal gewinnen, ja. also es und reicht eigentlich nicht geht's im Finals noch, zu kommen. Ja, ja. Ja. Das heißt, dass wir, glaube ich, vier Spiele ah, gewinnen ja. müssen. Ja, aber wir da fangen etwas später ein ja. an und es wird gelöst. Jedes, ja. äh, und es sind Spiel. alle im Topf? Alle im Topf. Das heißt, dass wir halt schon nächste Runde, wenn wir nächste Runde erreichen, dass wir halt schon auf Lok Leipzig, mm. Chemnitz mm. Ähm, treffen können. Also die halt wirklich sehr, sehr, sehr gute regionale Mannschaften sind. Mm. Mm.
1: So, jetzt sind wir nicht mehr zu zweit, Joe. Das war eins gegen eins, Pistorius gegen Enox. Mhm. Jetzt ist Stefan Alberti gekommen, der hat ein bisschen verschlafen, der kommt jetzt noch dazu. Nein, das hat er natürlich nicht. Herzlich willkommen, Stefan. Ja, Schauen mal kurz, Morgen. wo du warst und warum du zu spät gekommen bist.
2: Ja, ich komme äh, direkt von der Elusör. Guten Morgen allerseits. Guten Morgen, Joe. Guten Morgen. Ähm, und habe da das Interview gemacht, was du ja auch noch kennst, äh, das nachgefragt äh, mit Daniel Channing, der heute auch darum gebeten hatte, das um, um 9 Uhr gleich zu machen. Ich denke, du hast am Anfang gesagt, wann wir aufzeichnen hier. Und ähm, das habe ich gerade gemacht und dann schnell hierher, um unseren Gast auch noch zu
1: begrüßen. Was sagt der Coach des VfL zum Spiel? Ja gut, er hat
2: äh, natürlich eine Nacht drüber geschlafen, aber äh, der Kernsatz war im Grunde, äh, es geht beschissen. Oder ich ich habe gefragt, wie die, wie die Situation, wie, wie er sich fühlt jetzt auch, wenn er eine Nacht drüber geschlafen hat. Beschissen halt und äh, unnötige Niederlage, ja, aber... Äh, es wurmt ihn doch kolossal, dass, dass er, dass die Truppe gestern verloren hat, ja. Und dann haben wir natürlich, und das darf ich vielleicht auch noch hier kurz bekannt geben, Rolf Meyer kam noch um die Ecke, hat heute Geburtstag, 66 wieder. Mit 66 Jahren fängt das Leben ja auch erst an, ne? Joe. Ich habe ihn heute Morgen schon gratuliert. <lacht> ähm, <lacht> Guck an, ja. Ja,
0: also das gehört sich einfach, äh, Rollo. Ähm, leider ähm, haben wir es gestern nicht geschafft, so ein Bier miteinander zusammen zu trinken. Ähm, und die haben halt heute Morgen trainiert, deswegen werde ich ihn heute nicht sehen, ähm, bevor ich nach Zwickau fahre. Ähm, aber Rollo, von meiner Seite alles,
1: alles Gute zum Geburtstag, mein Jung. <lacht> Hast du auch gratuliert, Stefan? Ja, sehr verständlich. Ja. Mhm. Aber ja. gegen den hättest du nie ein Tor geschossen, gegen Rollo. Wahrscheinlich nicht, das war ja immer eine Katze
2: auf der Linie. Ne? Wir
1: hatten neulich, hat Stefan mal von seiner Vergangenheit als Stürmer erzählt und hat behauptet, er hätte in Bohmte in der ersten Kreisklasse ein Tor, eine wunderbare Volleyabnahme gemacht. Das wurde hinterher korrigiert, das war zweite Kreisklasse. Okay. Aber immerhin.
2: <lacht> Nein, also bei, beim VfL ist genauso. Also da ist heute klar das übliche Pflege- und, und Spielersatztraining gleich, aber es gibt keinen freien Tag, weil am Mittwoch geht es ja weiter mit dem NFV-Pokal, auch hier gegen Meppen und da äh, wollen wir natürlich versuchen,
0: weiterzukommen. Ich frage mich, wieso das Spiel am Mittwoch stattfindet, wenn sowieso nächste Woche,
1: ähm, Sie wollen, eine, Sie wollen, glaube ich, auch eine möglichst lange Pause zum nächsten Spiel haben. Sie sind dann ja am Freitag in Victoria, am 15. Ja. Und Einigung mit Mappen. Ja, also, gut.
0: Manche sehen so, andere sehen so. Ja. Also, wir freuen uns, dass wir halt unser Spielrhythmus am Samstag halt ja. beibehalten ja. können. Ähm, wir haben überlegt, ähm, ja, ähm, ein Freundschaftsspiel da reinzuschreien, aber leider nicht. Wir haben 16 gesunde Spieler zurzeit. Ja. Das ist halt schwierig. Ja. Deswegen sind wir froh, dass seit wir eine Woche Pause haben bis zum, bis zum Landespokal.
1: Ja. Gut, das, wir haben schon gesprochen, Stefan, um dich da auf Stand zu bringen über das Spiel gestern aus der Perspektive von Joe und seiner Mannschaft FSV Zwickau 1-0 gewonnen an der Bremer Brücke. Jetzt machen wir mal einen weiten Sprung zurück. Du hast schon ein kleines Stichwort gegeben. NFV-Pokal. Joe, heute vor vier Jahren. Mhm. Weißt du noch, was da so passiert ist und dann am Tag danach, ich hoffe, es ist dir jetzt nicht unangenehm, dass wir das Thema ansprechen. Nein,
0: also ähm, genau, wir haben halt in Göttingen gespielt, wir haben halt, glaube ich, 5-0 gewonnen und äh, nach dem Spiel habe ich halt schon gemerkt, äh, Jürgen Wählen und, und äh, Uwe Brunn wollte, dass ich halt ins Auto steige und mit denen zurückfahre und ich habe gesagt, du, ich fahren mit dem Bus zurück. Und mit der Mannschaft. Und äh, dann war es halt schon für mich klar, dass es halt passieren wird. Am nächsten Morgen ähm, bin ich angerufen worden, ähm, ja, dass ich halt äh, mir den Morgen frei halten soll.
1: Und dann wurdest du ins, ins Hotel Remark bestellt. Sehr, sehr, sehr angenehm, ja. Ja. Und dann hat man dir gesagt, es, es hat keinen, es geht nicht weiter. Ja,
0: erstmal bin ich durchs Lobby gelaufen und äh, wurde ich halt äh, zugewiesen auf ein Zimmer, keine Ahnung, 220 oder irgendwas und äh, bin ich aufs Zimmer gegangen, äh, was halt nicht, mein, aus meiner Sicht nicht optimal abgelaufen ist, aber gut und dann das Gespräch war halt natürlich nicht schön, ähm, ja. aber ich habe es kommen sehen ähm, und deswegen bin ich, ähm, erstmal ähm, danach an äh, davor und auch danach an der Illusio gewesen und äh, ja dann nach Hause gekommen habe natürlich Gunilla und Kindern Bescheid gesagt dass es halt dass ich freigestellt worden bin und ja es war sehr emotional ja. ähm, und auch gerade Abschied ähm, halli Savran, Christian mhm. Groß das Spieler die halt mir äh, sehr viel bedeuten äh, denen zu sagen dass ich halt nicht mehr Trainer bin das war halt schon, keinen einfachen Tag. Gewesen. Das Aber, war
1: eine Enttäuschung auch mit der ganzen Vorgeschichte. Das muss man jetzt da noch mal ganz kurz zusammenfassen, was was der Amerikaner, der 1996 das erste Mal in Osnabrück mh. kam, weil Gerd Volker Schock ihn unbedingt äh, haben wollte, äh, der dann hier am äh, Nonnenfahrt in einer kleinen Wohnung mit Greg Schwager <lacht> gewohnt dann mit dem Fahrrad <lacht> zur Elos gefahren ja. ist. Das habe ich ja alles miterlebt und ja. und äh, wie du dann innerhalb kürzester Zeit zum Publikumsliebling geworden bist, wie viel Schwierigkeiten es auch gab. Du erinnerst dich, da, da gab es so eine Häufung mit Platzverweisen Gelbrot und, und Zeitstrafen. Ne? Das,
0: das, die, die Zeitstrafen nicht. Also, Zeitstrafen ganz nicht mehr. Okay. Nee, aber das Schöne damals, also deswegen, also es ist halt schon, keine Ahnung, wie viele Jahre her, also das Schöne damals war es, gelbrote Karte war nicht das nächste Spiel gesperrt. das ja, waren Nur ja. halt die restliche. Ja, das, na, genau. Ähm, und deswegen habe ich halt im ersten Jahr, ich habe erzählt meiner Mannschaft immer noch, also das erste Jahr vier rote Karten, also zwei gelb rote und zwei rote. Und einen in, in, ähm, in Emden, wo, wo ich abgesichert habe ähm, beim Eckball und laufe zur zu Seite und den Ball nur gegrätscht und dann stand es in der Zeitung, glaube ich, am nächsten Tag, ich glaube, Zeitungsartige habe ich noch, dass, äh, dass der Gegenspieler gesagt hat, ich hätte Angst um meinem Leben <lacht> im Zweikampf. Und da war ich sehr stolz drauf, <lacht> natürlich nicht stolz drauf, dass ich halt die rote Karte gesehen habe, ja. aber
1: ja. ja. Naja, dieser Weg, du bist VfLer geworden, äh, mhm. du bist eine, bist eine Persönlichkeit in der Stadt geworden, das alles weiß man, aber man muss es vielleicht nochmal so im Zeitraffer zusammenzufassen, mhm. um dann zu verstehen, an dem Tag passierte das, was du eigentlich ja wusstest, als du den Cheftrainervertrag unterschriebst, genau. dass deine Zeit jetzt irgendwann endet. Genau. Ähm, du hast ja. lange gebraucht, um damit auch für dich erstmal klarzukommen. Ich erinnere mich an ja. viele Gespräche, bevor wir dann auch ein offizielles mhm. Interview geführt haben. Ja. Das war wirklich eine verdammt äh, harte Zeit. Ja. Kann man mit keiner anderen Entlassung wahrscheinlich vergleichen.
0: Nee, also ähm, erstmal, die Enttäuschung war natürlich äh, da. Ähm, Rückblickend ähm, standen wir halt auf dem Abschiedsplatz. wir hatten halt nach elf, zehn Spielen, zehn Punkte, ähm, standen ähm, ja, also stand da ähm, nicht, wo wir stehen wollten. Ähm, man kann auch sagen, okay, man hatte ähm, als Ausrede, als Trainer kann man sagen, okay, wir haben halt ähm, vor der Saison gesagt, ähm, wir haben halt eine Mannschaft und dann halt kurz vorm Saisonbeginn oder während der ersten vier Spiele wurden halt zwei absolute Stammspieler, wichtige Spieler von uns verkauft, um halt Lizenz zu sichern. Und äh, und ähm, andere Trainer, ähm, die vielleicht nicht aus dem Verein kamen, hätten gesagt, nee, ich verkaufe meinen Torjäger nicht ich verkaufe meinen äh, Rechtverteidiger, das mache ich nicht. Ähm, das habe ich gemacht, ähm, habe ich Zugeständnisse und dann, wenn es halt äh, so ein bisschen gedrückt hatte, habe ich das Gefühl, dass ich halt, äh, ja, das war das Gefühl damals. Ähm, Rückblickend hätte ich halt stärker sein können und sein müssen und sagen, pass mal auf, ich passe nur
1: auf mich auf. Ähm, Aber das macht man natürlich nicht so leicht bei einem Verein, mit dem man verwachsen ist. Ne? Das macht man.
0: In in Zwickau könntest du es
1: machen. Nee, das mache ich auch nicht.
0: Also das mache ich. Also ich bin nicht so. Vielleicht sagen auch alle ein bisschen ja zu nett für ein Geschäft. Also ich achte schon darauf, dass der Verein, ähm, dass es dem Verein gut geht, mhm. ähm, weil ich weiß, dass diese Traditionsvereine, die sterben aus. Um, mhm. und wir beschweren uns über halt all das, was halt heutzutage passiert in Profifußball, aber letztendlich, ähm, wir sind selber dafür verantwortlich und deswegen ähm, ich glaube, in Zwickau können sie auch nicht. Ähm, wir haben halt auch Spieler, die gefragt sind, die die äh, ähm, verkauft werden können und wir haben halt uns entschieden, so ein so Leon Lauberbach, der mm, halt ja. im ersten Jahr bei uns, wir haben ihn dazu geholt aus Erfurt, der hatte, glaube ich, sechs Spiele in der Trilogie gespielt, der ist, hat sich richtig gut entwickelt, der hat das angenommen, was wir ihm vorgegeben haben, der dürfte neben King spielen, wenn man neben King spielen da also Ronny König viel, ist ja, gemeint. Ne? Ja, Ronny mhm. König. Ähm, dann lernt man halt, kriegt man sehr viel mit. Ähm, und deswegen, ähm, wir haben halt gesagt, okay, für, wo des Vereins, wir verkaufen den Spieler, obwohl wir ihn hätte noch noch ein oder zwei Jahre begleiten können. Ähm, es ist nie so eine einfache Entscheidung. Ähm, und, und ich bin so gestrichen und ich bleibe auch dabei, äh, oder so gestrickt und ich bleibe auch dabei. Und ich glaube, dass
2: damit bin ich gut gefahren. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückblicken, das, äh, du hast es kommen sehen damals, vor dem NFV-Pokalspiel, war ein paar Tage vorher das 1 zu 4 in Münster, ähm, ja. kann ich mich sehr gut daran erinnern, wo wo, wenn wir jetzt wieder bei dem nachgefragt sind, wo du glaube auch dann nach dem Spiel so ein bisschen aus Trotz gesagt hast, morgen früh um 7 Uhr äh, könnt ihr kommen und mich interviewen und ich glaube, 8 Uhr haben wir dann vereinbart. Aber hattest du da vor dem Spiel in Münster auch schon so eine Art Ultimatum mitbekommen vom Nein. Präsidium oder so? Gar nicht. <lacht> Nein. Also wir haben nach dem Münsterspiel am Sonntag
0: drei Stunden zusammengesessen. Ich hatte eigentlich vor, nach Magdeburg zu fahren. Genau. Und ähm, der Grund, wieso ich 8 Uhr gesagt habe, nicht aus Trotz, weil ich halt nach Magdeburg fahren wollte. Ja. Also um 7 Uhr, weil ich halt da ähm, hinfahren wollte. Und das ist der Grund gewesen. Nicht weil ich halt äh, sauer bin, sondern halt weil ich halt nach Magdeburg hätte fahren sollen und das Spiel analysieren müsste. Und deswegen habe ich halt schon als Trainer halt am Sonntagmorgen auch was zu tun, aber ist egal. Ähm, wenn du das Gefühl hattest, dass ich dich verarschen wollte, das tut mir Nein, so leid. Überhaupt auch, nicht. Hatte, Nein, überhaupt nicht. Nein, es war, du der, der ist noch ja. nie um sieben Uhr das, 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 das äh, Genau, ja. also deswegen, also das ist ja. auch kein Problem für ja. mich. Also ich wollte, <lacht> auf jeden Fall ist Lothar Nein. Gans ins Büro gekommen und gesagt, hat, du du fährst heute nach, nach Magdburg, sondern halt, wir gehen in die in Geschäftsstelle. Cool. Und da habe mhm. ich, habe ich mit Jürgen Wählen äh, gesprochen, ich glaube Uwe Brunn war auch da und, und, äh, und, äh, und Lothar und wir haben halt darüber gesprochen wir haben halt da über die nächsten Wochen gesprochen ist also natürlich für mich persönlich war es halt das Pokalspiel das wichtigste also wir hatten am Dienstag gespielt und das Pokalspiel ist das wichtigste ich weiß halt wie es ist auszuscheiden da in so einem Pokal dass es halt nicht so eine schöne äh, schöne Geschichte ist deswegen die Mannschaft auszurichten nach einer Niederlage nach einer hohen Niederlage in Münster das erste Mal dass ich gegen Münster glaube ich verloren habe ähm, auf jeden Fall äh, 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 ja, so war der Plan. Und ich habe da damals gesagt, ähm, dann wollen wir äh, gegen Göttingen, äh, Magdeburg das Spiel abwarten, dann war Pokalspiel, glaube ich, ja. Nürnberg halt dazwischen. Ja. Und dann habe ich hab gesagt, so die fünf Spiele, wir sind jetzt drei, äh, wir sind ein Punkt weg vom nick abschiedsplatz Also die fünf Spiele, glaube ich, wenn wir halt weiter weg sind ähm, als jetzt, dann gehe ich selber. Und das war der Verein. Ja, Also der Verein hat sich anders entschieden. Was auch okay ist, ja. um Gottes Willen. Ich bin nicht nachtragend. Es war eine harte Zeit und ich habe da sehr lange gebraucht, um halt das zu verarbeiten.
2: Ich erinnere mich so sehr genau daran, weil das ja, wenn ich jetzt so zurückblicke, das Emotionalste nachgefragt war an diesem Sonntagmorgen, was ich bisher geführt habe. Mhm. Weil wir weil du mir in diesem Gespräch auch, äh, dass das du entzogen hast. Ähm, Und deswegen, deswegen verstehe ich nicht, dass du zu mir sagst, ja. Ja, genau. Ich habe habe, Ja, aber das ist ja das ist jetzt in, in, in im Nachhinein, wenn man jetzt äh, das alles hört, wie das alles gelaufen ist, absolut verständlich ja auch. Ne? Du bist ja auch nur ein Mensch, in Anführungszeichen. Ja? Das muss man ja auch mal also, Dazu sagen. muss ich auch sagen, Stefan, ähm, diese Nachgefragt
0: ist manchmal ein bisschen schwierig für mich gewesen, weil wir miteinander gesprochen haben, halt schon vorher und genau dieselben Fragen kamen und dann am nächsten Morgen kommen genau dieselben Fragen schon wieder. Und das ist halt schon in so einer Situation... Ähm Schwierig gewesen. Ja. weil Also also dieses Format war schwer für mich. Mhm. Nach dem Spiel die Fragen zu beantworten für für Zeitungsartikel, Pressekonferenz ja. und das ja. dann am nächsten Morgen genau dieselbe Fragen mhm. zu, äh, zu beantworten. Das ist halt nicht immer so einfach. Ja.
1: Wir gehen aber noch mal zurück in diese Situation. Da muss man auch an die Rolle von Lothar ganz erinnern, der sich im Grunde gegen den Club gestellt hat oder zumindest gegen die Entscheider und gesagt hat, äh, wenn ihr euch von Joe trennt, dann Hole ich auch keinen neuen Trainer mehr und dann war es das im Grunde für mich. Ja, also irgendwie. also das ist ja nun ein Novum in der, in der Clubgeschichte, würde ich mal sagen. Das passiert auch nicht. Normalerweise ist der Manager, selbst wenn er für den Trainer ist, dann irgendwann so weit zu sagen: Okay, dann trage ich die Vereinslinie mit und dann ist, dann mache ich meinen Job weiter. Aber im Grunde war das ja auch der Anfang von, von dem Ausstieg von Lothar. Das muss man heute im Rückblick so sagen.
0: Ja. Also, ähm, das ist Lothars Entscheidung. Ich habe ihn nicht dazu betrunken. Also ja. ich weiß aber, dass Lothar halt sehr eng mit Daniel zusammengearbeitet hat. Mm. Also es ist mm. nicht so, dass er halt Daniel im Stich gelassen hatte, also nein, nein. Sondern, sondern dass er halt immer halt äh, zu Rat und sta äh, stand für Daniel. Und ähm, das hat sehr gut hingehauen. Benjamin Schmedes ist halt kurz danach gekommen und hat auch für die super Arbeit geleistet, äh, hat die Mannschaft äh, mit Daniel zusammen in die
1: zweite Liga geführt. Und deswegen ähm, aus Vereinsicht haben sie es alles richtig gemacht. Mm. Wobei das turbulente Zeiten waren. Ich weiß gar nicht, ob dir das bekannt ist, dass in Köln Carsten Baumann gesessen hat und auf den Anruf aus Osnabrück gekommen gewartet hat, dass er kommen soll.
0: Ja, also schon am Montag vor dem Pokalspiel haben sie halt schon mit zwei Trainern zusammengesessen. Das weiß man ja. halt in dem kleinen Fußballkreis Fußball Deutschland, das, ja. ist, halt, das ist halt enttäuschend. Deswegen habe ich es kommen sehen. Also, ich ja. weiß, dass sie halt ja. mit anderen Trainern am Montag schon verhandelt haben und dann äh, als die Trainer glaube ich abgesagt haben haben sie halt
1: naja. wie ist glaub, es heute glaub. mit dir wenn du Osnabrück siehst first kommst ist das ist das äh, vernarbt so eine Wunde um dieses, diesen Sprachvergleich mal zu nehmen
0: ja also weiß ich nicht ähm,
1: na vernarbt würde ja heißen man sieht ja, sie noch
0: aber sie tut ja, nicht genau. mehr weh tut noch weh tut noch weh also ja also es war schon äh, wenn man halt äh, versucht alles richtig zu machen, schon tat weh. Ja. Tut immer noch weh, ein ja. bisschen, ja. Gar keine Frage. Gar keine Frage. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier bin, um Gottes Willen. Ja. ist nicht so, dass ich halt nachtragen bin. Auch mit Jürgen Wählen bin ich halt, bin ich gut. Der schreibt mir, also wir sind na fast Nachbarn.
1: Ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, er schreibt mir auch, äh, gratuliert mich zum, äh, letzte Saison hat er halt äh, zu 40, äh, 40 Punkte gratuliert, ich ihm auch. Ähm, also ja, also das ist
1: halt schon ja mhm, Gut. Was für Ziele hast du noch in deiner Trainerlaufbahn? Du bist ja noch auf deiner zweiten Cheftrainerposition. Bin ich jung? Ja, wolltest du halt jung sagen? Ich bin ich jung? Nicht jung. Habe, habe ich das nicht gesagt? <lacht> du bist doch jung als Cheftrainer. So, so sonst sowieso. Wir erzählen jetzt nicht die Geschichte mit unseren, mit meinen Zahlendrehern. Das nein, lassen wir jetzt mal nein. weg. Ja, ja, aber was? Was? Welche hat Zahlendreher denn Ich meine? Ja, Ich habe Joe ja, äh, als er jetzt kürzlich Geburtstag hatte, gratuliert und habe da wieder was anderes ausgedrückt, als ich es eigentlich wollte. Ich habe irgendwann mal geschrieben, da hat er auf St. Pauli gespielt ja. und war, ich glaube, du warst 35 oder 34. Ne? so. Ja. Und ich wollte ihm im Bericht ein Kompliment machen und habe geschrieben, äh, Enox rannte und kämpfte und und spielte, dass man die äh, seine Altersan in seiner Altersangabe in Klammern 34 ein Zahlendreher vermuten müsste. Ich 30. wollte eigentlich ja. sagen, es, ist, ist aber 43, also, das stand ja. praktisch deiner Zeitung. Genau. Er, ja. Und dann haben wir noch einen kleinen Einwurf dazu geschrieben, weil Joe gesagt hat, Harald, ich habe es nicht ganz verstanden, was du gemeint hast, aber ich dachte, es ist positiv. Ja, Danke. Genau. <lacht> um. Ja, hast du wie pragmatisch gehst du mit deiner Trainerlaufbahn jetzt um? Sagst du, ich also will ich noch bin mal in die schon, zweite also, Liga
0: oder das muss ich auch ehrlich sagen, ich arbeite unheimlich gerne mit Mannschaften. Also hm. dieser Mannschaftssport ist für mich Überragend. Wenn ich halt jeden Tag halt hingehen kann und Trainings, das Training planen kann und äh, wir wir arbeiten zusammen mit jungen Menschen, die halt Probleme haben, die äh, ähm, Fußball lieben, das bringt mir halt jeden Tag Spaß und das möchte ich halt so lange machen wie möglich, ähm, dass man halt persönliche Ziele hat, dass man halt zum Beispiel ein Ziel für, für, für mich und viele sagen, ah oh, ja, ähm, die Spiele, die ich trainiere. Besser zu machen, dass die halt höher kommen in der Liga. Ich glaube, also ich bin schon vier jahren in Zwickau. Mhm. Na? Also, ich bin, glaube ich, eine, eine der Liga der längste Drittliga-Trainer.
1: Du bist länger in Zwickau als beim ja, ne? ähm, VfL-Chef.
0: Also, ich glaube, das ist halt, ähm, zeigt meine Qualität, gar keine Frage. Ähm, zeigt auch, dass ich halt äh, bei schwerer Bedienung äh, funktioniere. Ähm, auch eine etwas andere Mentalität ähm, ähm, annehmen kann und äh, und und mit umgehen kann und das ist, das bringt mir jeden Tag Spaß also es ist wirklich also ich gehe draußen und wir machen es ja etwas anders in Zwickau als ein halt manche andere Vereine also es ist auch vollkommen in Ordnung Ich glaube ich kann mich da anpassen und ich glaube ähm, Fußball ist nicht nur ein Weg es gibt nicht nur halt diese flach durchs Zentrum und so, sondern man muss halt schauen was man halt zur Verfügung steht und muss man das bestmögliche Konzept für diese Mannschaft ausarbeiten, um erfolgreich zu spielen. Und das tun wir. Ähm, natürlich, wir haben einen harten Kampf vor uns. Die Saison wird noch schwerer als alle andere Jahre, weil man sieht, wie eng es ist. Es ist unfassbar. Ja. Also wir haben ja zwölf Punkte, wir stehen ein, ein, ein äh, über den Strich und glaube, VfL hat 17 Punkte, fünf Punkte mehr. Das ist, und die sind sechster. Also das ist halt schon eng. Und äh, da werden Mannschaften unten reinrutschen, die halt bis jetzt äh, um Aufstieg spielen.
2: Ist es, äh, wenn du sagst, in der Zusammenarbeit, du freust dich, jeden Tag auf dem Platz zu sein. Nun ist äh, Toni Wachsmuth ja zum zum Sportdirektor dort aufgestiegen. Ist es das auch äh, oder was anderes? Toni hat unter unter dir ja auch gespielt noch. Und jetzt ist er der Sportdirektor an deiner Seite. Ist, ist mein Chef. Genau, ist jetzt sein Chef. Hat sich ja so ein bisschen die Rolle so gedreht. Ist das wie, wie, ist das im Alltag völlig normal für dich oder musst du dich da auch erst umgewöhnen? Es
0: ist eine außergewöhnliche Situation. Ich glaube, das, halt, das findet halt nicht so oft statt, dass einmal halt er Kapitän war und hört auf und dann ist er auf einmal halt Chef von mir. Der geht sehr, sehr gut mit der Situation um. Also genauso wie ich. Also er akzeptiert das auch. Der ist auch Mensch, der halt sehr viel mit dem Verein erlebt hat, den Aufstieg. Der hat die, die Zwickauer zum, zum in, in die dritte Liga geköpft im Aufstiegsspiel gegen Erbsberg. Also von daher, ähm, seine Rolle hat er übernommen und der Spiel lässt es nicht halt raushängen, diese große Chef zu sein, sondern ist ein ganz normaler ähm, Mensch geblieben und äh, das funktioniert.
1: Mhm. Gibt es noch immer eine Verbindung äh, natürlich in die USA zu deiner Familie, aber auch im sportlichen Sinne, ist das auch nochmal eine Perspektive, ein Traum oder ein Wunschziel, dort als Trainer zu arbeiten, egal jetzt auf welchem Level?
0: Ja, genau. Also gar keine Frage. Ich, ich schließe nichts aus. Ähm, USA zurzeit ähm, ist nicht Thema bei uns äh, gewesen. Also bis jetzt kein Thema äh, bei uns gewesen, weil halt, wir wollen zusehen, dass äh, die kleine Sophie, nicht mehr klein, oh. aber dass Hoffentlich die, hört dass, sie das jetzt nicht. Ich hoffe schon, <lacht> <lacht> dass die Sophie ähm, Abitur macht. Das macht sie dieses Jahr. Ähm, obwohl es halt sehr anstrengend ist in Sachsen. Also muss man dazu sagen. Es ist halt nicht so einfach. Ähm, und äh, ähm, sobald sie Abitur in der Tasche hat, dann sind wir etwas flexibler. Ähm, ich habe nichts dagegen, halt noch vier Jahre in Zwickau zu bleiben, um Gottes Willen. Mhm. Mir bringt halt wirklich sehr viel Spaß. zurzeit Zeit, ähm, Grundel und ich sind wir halt relativ offen für alles. Mhm.
1: Ist das vielleicht so? Man sagt ja, in jedem Schlechten steckt auch ein bisschen Gutes. Ähm dieser Abgang aus Osnabrück, dieser Abschied im sportlichen Sinne, dass er dir nochmal gezeigt hat, ich kann überall auf der Welt hingehen und und ich komme auch überall zurecht. Ja, denn ich meine, wenn du ich nicht Cheftrainer in Osnabrück geworden wärst, du würdest wahrscheinlich bis zur Rente, hättest du wahrscheinlich im Nachwuchsbereich mhm. gearbeitet möglicherweise. möglicherweise. Ja, manch,
0: also das ist auch ein schönes Leben, glaube ich. Ähm, ja. ich, ich. Wir reden oft darüber, was halt demnächst kommt. Und, und wir, wir sind offen für alles und sind flexibel. Das, das ist natürlich diese Sicherheit, was andere Menschen haben, haben wir, haben wir nicht. Aber halt diese Freiheit, mhm. das ist halt das Schöne. Für uns ist es wichtig, dass unsere Kinder halt Abitur machen, studieren, dass sie halt wirklich ihren Weg finden das ist halt das allerwichtigste für uns jetzt im Moment und dann wenn die das getan haben dann sind wir offen und äh, eine Sache was ich halt schon ein bisschen vermisse muss ich sagen also in den letzten Jahren ist meine Familie in den USA sind überall hingereist mein mein Neffe mhm. hat eine, einen Profivertrag beim ähm, im Baseball unterschrieben ja. und äh, meine ganze Familie ist jetzt dort sein letztes Spiel findet heute Abend statt mhm. und die sind alle dort und die sind da beim äh, beim beim Baseballspiel solche solche Veranstaltungen vermisse ich schon als Fußball. aber egal, wo ich Trainer bin, werde ich halt solche Veranstaltungen nicht miteinander ja. teilnehmen können. Ja. Also von daher, ähm, das, wir müssen als Fußballer, als, als Trainer oder als Spieler auf sehr viel verzichten. Das ja. bekommen die Leute nicht mit. Die sagen alle, ach, die verdienen alles so viel Geld und Bayern München und was ist ich und, aber es wir müssen auf sehr viel verzichten. Mhm. Und, ähm, und, ja, ähm, trotzdem, trotz all dem, was ich halt, worauf ich verzichten muss, Liebe ich, mm. lieb ich die Arbeit und
2: äh, möchte halt so lange halt äh, Trainer sein wie möglich. Ich möchte mal eben einhaken, was Harald gerade sagte, dieses Zeigen, dass man auch woanders als Trainer Fuß fassen kann. Äh, damals, äh, als du dann dich für Zwickau entschieden hast, da hast du ja, wie oft hast du dann den Satz gehört, ja klar, dass er irgendwann mal woanders Trainer wird, okay, aber im Osten, Fragezeichen, ne? das hast du ja wahrscheinlich oft gehört. Ne?
0: Ich habe hier in, äh, also, äh, was willst du in Zwickau? Ich äh, ja. Also, ich, ähm, ich kann nur sagen, ich habe wirklich sehr viele gute Menschen kennengelernt. Äh, wirklich, äh, ähm, ich bin froh, dass ich halt äh, etwas weiter weg war, äh, weggegangen bin. Ähm, dritte Liga, das ist Profifußball, wir haben eine gute ähm, Voraussetzung dort, beziehungsweise Stadion, Trainingsplatz, die Menschen um den, äh, um den äh, ähm, Verein, das ist halt schon, das passt, das ist Profifußball. Natürlich müssen wir halt immer noch professionelle Aufstellen. Also ich habe das vor drei Wochen gesagt in der Pressekonferenz. Also es ist nicht so, dass wir halt jetzt ein Videoanalyst haben, zwei Scouts, mhm. zwei Festangestellte, das, das machen wir alles selber. Also Toni, ich, Lenker, Sü, also unser Trainerteam, wir sind dafür zuständig, alles zu machen. Und es ist auch schön so. Ich kann alles halt so ein bisschen beeinflussen ähm, und das ist halt gut so. Aber äh, wir sind noch nicht so aufgestellt, dass wir halt wirklich... Äh, ähm, ja, Aufgaben ähm, verteilen können oder abgeben können, ähm, wie wie teilweise Vereine, die halt aus der zweiten Liga abgestiegen sind und halt mit zwei Büsse zum Auswärtsspiel fahren, weil die halt so viele Leute im Staff haben. Mhm. Das haben wir nicht. Ähm, trotzdem genieße ich
1: Zum Abschluss vielleicht nochmal die Frage nach Daniel Tune. für alle nochmal als Erinnerung. Er war nach seiner Zeit in Aalen äh, raus aus dem Profifußball. Du hast ihn dann hier angesprochen, hast ihn ins NLZ des VfL geholt als, als Jugendtrainer und er ist dann dein Nachfolger geworden. Er hat damals gesagt, dass er dich vorher angesprochen hat, dass ihr euch ausgetauscht habt. Mich würde mal interessieren, das ist ja eine Belastung für ein persönliches Verhältnis. Ich habe den Eindruck, seid ihr wieder klar miteinander, dass das so ist, ist mein Eindruck.
0: Ja, klar. Ähm, Daniel hat... Äh definitiv bei mir angerufen und gefragt nicht gefragt aber der hat gesagt du ich werde super ich habe gesagt, mhm. mach das deswegen haben wir halt äh, dich wieder halt ins äh, Nachwuchsleistungszentrum gebracht weil wir von überzeugt sind dass du nicht nur ein guter Trainer bist, sondern ein guter Mensch bist und äh, und äh, mit Kindern sehr gut umgehen kannst und äh, das hat es auch so bewahrheitet. Der hat seinen Weg gemacht ähm, in Hamburg. Ich habe ihn damals gesagt dass in Hamburg geschrieben und unterschrieben, hat, dass ich St. Paulianer bin und äh, der hätte halt vielleicht zu St. Pauli gehen können.
1: Ich glaube, die waren ja hatten ja vorher mit ihm Kontakt, ne? Ja, also
0: das es gibt nur einfach einen Verein in Hamburg. Nein, Nein. Quatsch. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja,
1: vielleicht nochmal für die für die Jüngeren. Joe hat beim FC St. Pauli gespielt. Ich ja. glaube insgesamt sogar drei Jahre. Zweieinhalb, zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb Jahre. Jahre und hat immer darauf gehofft, dass er eine Chance bekommt im Profikader. Das war damals zweite Liga, ne? Erste Liga. Erste Liga. Ja. Und er äh, hat in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga gespielt, dann auch gegen Osnabrück. Mhm. Und ja, dann kam es eben dazu, dass Gerd Volker Schock ja. Schade, dass wir von ihm nichts mehr hören. Ich weiß gar nicht, wo er steckt. Ich würde ihn gerne mal widersprechen. Ja. Ich auch. Ähm, aber ich weiß noch genau, diesen Abend, das, ja. Ding, das hat sich so eingeprägt weiß nicht, tausend Zuschauer gegen so Pauli <lacht> und, äh, St. Pauli zwei, und St. Pauli 2 und du bist hingegangen, äh, als galt es, es ging es um die Weltmeisterschaft, so wie du halt gespielt hast, mit höchstem Einsatz und in der Kabine hat Schock dir dann den Vertrag hingehalten und du hast unterschrieben im Kabinengang. Ne?
0: Ja, es ist auch ist nicht, nicht so Legende, clever, ne? nicht so clever von mir gewesen, ähm, clever von Schocker, ähm, nicht so viel nachgedacht, äh, Sind halt stand am Bus, ähm, natürlich wurden beschimpft von den VfL-Fans und, äh, und Sven Tholen, weil es ein Mitspieler von mir hat damals gesagt, ey Jungs, der hat gerade bei euch unterschrieben, ihr, ihr beschimpft den, der spielt nächste Saison hier, so gut ist der nicht. <lacht> Gut, äh, <lacht> ja, das, ist, das sind Geschichten, die man halt immer im Kopf hat. Das war eine schöne, ja. eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit, muss ich sagen. Aber mit Daniel, ähm, mhm. wir sind klar, also wir haben nach der ersten Saison, wo er halt äh, die erste Saison hier zu Ende gespielt hatte, haben wir halt zusammengesessen im Bäcker äh, bei uns in tausend und äh, haben viele, viele, ja, ähm, gute Sachen besprochen und äh, wir haben immer mal halt gute Kontakte. da. Ich habe ihn gratuliert zum Aufstieg mit dem VfL, auch gratuliert halt äh, zu seinem Job in Hamburg. Ähm, Ein riesen Schritt für ihn und äh, ich hoffe, dass es ihm gut geht. Ich habe ihn nachdem er entlassen wurde ist halt geschrieben und sagte, er würde sich melden. Ähm, ja, immer mal wieder schreiben, ja. aber bis jetzt habe ich ihn noch nicht gesehen. Ich habe äh, Yoshi aber gestern gesehen am Stadion. Äh, Im Stadion, als sein Sohn.
1: Ach so, ja, klar. <lacht> Deswegen ja, habe Yoshi, ja, ja,
0: ja. Yoshi gesehen und ja, gegrüßt, ja. ja.
2: Und was würdest du äh, so ein Kumpel Daniel jetzt raten? Also, ich meine, er hat ja ich noch... Ich brauche ihn gar nichts raten, der ne? ist halt viel weiter als ich, also von daher, also der der weiß schon Bescheid. Das, also jetzt in was Rat, soll ich ihn raten? Ratschlag so in Richtung, dass man jetzt, <lacht> so ich, ich denke da an, an diesen Aspekt, äh, jetzt ist er ja auch schon wieder eine Zeit lang raus beim HSV, ja. ähm, dass er nicht zu viel Zeit vielleicht vergehen lässt, bis er das nächste Engagement annimmt, oder? Das muss jeder selber wissen. Klar.
0: Also das muss jeder selber wissen. Er soll so viel Zeit nehmen, wie er braucht. Ich bin davon überzeugt, dass er einen guten Verein finden wird und dass er halt seinen Weg machen wird. Mhm.
1: Und wir glauben daran, dass wir mit dir ja. noch öfter mal im Podcast sprechen können über dein, über Zwickau, die du nie, vielleicht in die zweite Liga führst oder oh, einen ja. neuen Club ja. hast. Auf jeden Fall werden wir deine Laufbahn immer verfolgen. Du lass uns
0: bei Zwickau bleiben. Ja? Ja. Also lass Gut. uns erstmal okay. bei Zwickau bleiben. Aber es, also wir haben halt sehr viel Arbeit vor uns. Haben sehr viel Arbeit vor uns. obwohl ja. ich heute, ich, heute mir den Tag freigenommen genommen. Die Jungs sind jetzt auf dem Trainingsplatz. Ich habe mir halt heute freigenommen, um halt hier. Mit, mit euch zu sp sprechen zu können und auch mit Rainer Knapp feiern zu können. Ähm, Lass uns bei Zwickau bleiben, wir haben ja. eine Menge vor uns und ähm, das, was in Zukunft ist, dann reden wir dann.
1: Dann darüber. reden wir Ich wollte auch ja. nur sagen, du bist auch ein Teil der Sportredaktion. Die Kollegen haben dich seit vielen, vielen Jahren begleitet. Wir haben deine Mutter interviewt bei deinem Abschiedsspiel. Ja. Denk mal dran, Ali Badke ja. hat das gemacht, ein ja. wunderbares Interview. <lacht> wir haben dein Abschiedsspiel begleitet und alles. Es gab Höhen und Tiefen, das gehört dazu, aber wenn man sich dann in die Augen gucken kann und sagen kann, okay, das war eine super Zeit, danke dafür, ist es sicherlich nicht das Schlechteste. Und dass du dich mit Daniel verstehst, das ja. weiß ich natürlich. Und äh, es ist ja auch gut, wenn dann über den Fußball hinaus so ein bisschen was bleibt. Denn so viele Freundschaften, echte Freundschaften, schließt man in eurem Gewerbe nicht.
0: Das sehe ich anders. Also ich Gut. habe alle also meine Freunde, die äh, sind irgendwie aus dem Fußball entstanden. Also auch zu Rainer habe ich nicht zusammen mit ihm gespielt, aber das entstand daraus, dass ich halt jeden Tag da am Mittag gegessen habe. Ja. <lacht> ähm, ich freue mich sehr, hier ja. mit euch sprechen zu dürfen und ähm, natürlich in ausbruch Ich habe gesagt, ja manchmal tut weh, wenn man zurückkommt, aber ich habe... Ähm, eine Geschichte gestern im Stadion, Jerome Morris, der war äh, Musiklehrer halt für beide Kinder und äh, die Kinder haben ihn geliebt und äh, der ist ein riesen VfL-Fan gestern im Stadion gestanden und hat gesagt, hey Joe, und wir sprechen immer Englisch miteinander, weil es, äh, es kommt aus Irland und äh, solche Menschen halt immer
2: wieder mal zu sehen, das ist halt wunderschön. Sagst du denn auch den Satz? Sag niemals nie, wer weiß, vielleicht führe mich meine Wege irgendwann auch wieder zum VfL zurück. Markus Alvarez <lacht> also sagt das Daniel, ja immer. Daniel
0: Schering äh, macht das halt wirklich sehr gut. Also deswegen, also das spreche ich gar nicht zu. Das gehört sich einfach nicht. Ähm,
1: Kannst du dich an ihn als Spieler erinnern? Ihr habt ja gegeneinander gespielt mit Paderborn. Ne? Der war bestimmt richtig gut. <lacht>
2: Er konnte sich aber auch nicht erinnern. Ich hatte ihn im Vorfeld gefragt. Also er, er, es gab Spiele, Spiele gegen gesperrt. dich. <lacht> <lacht> aber er war froh letztendlich, dass er nicht gegen dich direkt als Gegenspieler okay. antreten also, musste. Ja, ja,
0: gut. Also kann mich nicht mehr bewegen. Und deswegen, das waren halt eine schöne Zeit. Ich glaube nicht, dass es ein super Fußballer war, aber ich habe alles dafür gegeben. <lacht>
1: Okay, Joe, das war ein perfektes Schlusswort. Wir bedanken ja. uns bei dir, Dankeschön. dass du mal wieder bei uns warst. Das war ja nicht das erste Mal zugeschaltet, hatten wir dich ja schon, aber jetzt neu im Studio. Darf ich einmal?
0: Ja, du darfst alles. Also ich wollte mich dafür bedanken, gestern am Stein, das war ein richtig schöner Empfang. Also ich habe es nicht gewartet. Oh, ja, und das, ja, war, das, das war wirklich, als ich reingekommen bin, und beklatscht worden bin, ja. das war schön für mich und vielen, vielen Dank dafür.
1: Das habe ich natürlich komplett vergessen. Wir sind sofort ins Fußballerische eingestiegen, aber das stimmt. Das war ein Moment, da hat man drauf nicht gewartet, aber es war doch ein bisschen so die Frage, wie wirst du empfangen, neutral oder, oder positiv? Und es waren Sprechchöre. Ja. Joe Enox. es gab unheimlich viel Applaus und auch nach dem Spiel hast du dich, bist du, bist du, bist du positiv verabschiedet worden. Es
0: war, es war eine gute Mischung zwischen eigene Verein unterstützen und trotzdem halt so ein bisschen Dankbarkeit. Ja, das war ja. also perfekt. Also super.
2: Vielen ja. Dank dafür. Gut, da dass
1: du das noch angesprochen hast. Da
2: muss ich aber dann doch nochmal eben kurz einhangen, bevor wir dann jetzt äh, abschließen. Adam Susatsch war ja, äh, wurde ja auch mit warmem Applaus hier ja. empfangen. und ich muss Adam, als er hier in Osnabrück war und die ganzen Jahre, ist er mir, das weißt du, Harald, immer so ein bisschen auch ans Herz gewachsen, weil er einfach ein toller Mensch ist, ein Musterprofi ist. Und äh, dass er jetzt am, im Sommer den Weg gegangen ist, auch nach Zwickau, da hatte ich so gedacht, klar, da kann er ja schon eine Rolle übernehmen, auch äh, so als Stammkraft, als, als Leibwolf in der Abwehr. Aber so richtig äh, läuft das auch noch nicht. ne Adam hat
0: äh, hat schon Einsätze gehabt, auch gestern ganz wichtig für uns reingekommen, sofort da zu sein. Dass, da war ein Kopfball, wo er halt ähm, den Ball rausgeköpft hatte. Also wir wissen, was wir an Adam haben. Ein bisschen Geduld haben. Der hat schon halt vier oder fünf Einsätze bei uns in den ersten fünf Spielen, zwei oder dreimal von Anfang an. Also von daher, wir wissen, was wir an Adam haben. Wir haben auch gemerkt, dass er halt eineinhalb Jahre lang nicht so halt viele Einsätze gehabt hatte. Aber wir wissen ganz genau, was wir an Adam haben. Und deswegen bleiben geduldig mit Adam. Wir sehen es genauso. Adam ist nicht nur halt sportlich, fühlt sich sehr, sehr gut für uns, sondern halt menschlich top.
1: Und deswegen, wir schätzen solche Spieler, ja.
2: Okay, dann haben wir das auch so. noch
1: geklärt. Jetzt haben wir wirklich alles erklärt. Tut mir leid, dass ich das vergessen habe. Der Empfang war wichtig, aber ja. gut, dass du es angesprochen hast. So, so muss es sein. Dankeschön. Ich bedanke mich auch, auch bei allen Zuhörern, auch hier im Studio. Und ähm, wünsche dir alles Gute, persönlich, menschlich. Ich grüße deine Familie und ich bin sicher, wir werden uns hier oder in anderer Weise weiterhin begegnen und Kontakt halten. Danke dir, Joe. Vielen Herr Dank. Vielen Dank. Ja. Stefan, danke, dass du da noch gekommen ja, bist. Ja, sehr gerne.
2: Ja. Alles Dankeschön. Gute,
1: Joe. Ciao. Danke, ciao.